0: C'est 23.
1: Voici la commission Normando-Ferrandez. Alors, avec les commissaires ce matin, premier sujet, euh, la poursuite, le recours collectif intenté euh, contre le gouvernement, contre les centres de soins de longue durée. Évidemment, c'est suite au décès pendant la pandémie de plusieurs centaines de Québécois.
0: Est-ce qu'on doit tenir le gouvernement responsable de ce qui s'est passé? Luc? Ben oui, moi je pense que oui, compte tenu des preuves qu'ils ont, et ça me fait de la peine de le dire, je n'aime pas les recours collectifs, je trouve que c'est un procédé souvent que les avocats, je ne parle pas ici de M. Euh, Ménard, là, mais euh, que souvent les, les avocats ont été pris à prendre 50% des revenus de ces recours collectifs-là, laissant très peu d'argent pour les autres, d'une part, p- <rire> ça les rend antipathiques, et l'autre chose, c'est que euh, réclamer des centaines de, tu sais, c'est des, c'est beaucoup d'argent, là. C'est 10 millions de, 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 dommages collectifs, 100 000 aux conjoints survivants, 30 000 à chacun des enfants, euh, pour, euh, plus de 10 000 personnes. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, là. Beaucoup d'argent. Et si enlèves cet argent-là de, 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 l'État, ben, tu l'as pas dans les soins de santé pour les personnes qui s'en viennent. Ceci étant dit, sur le fond, ils ont raison. Sur le fond, et, et l'argument juridique est difficile à parer, là. C'est-à-dire qu'il y avait un plan, euh, qui était une situation on peut dire qu'il y avait un plan donc il y avait une situation évitable un plan qui donnait les lignes directrices qui datait de 2006 qui définissait les rôles les responsabilités des différents acteurs les scénarios possibles il parlait même des masques de la formation des infrastructures en place tout était dans le plan puis ce plan-là, bien, il était allé accumuler la poussière d'un coin, évidemment. C'est pas c'est la première fois qu'on voit ça. Là, on a vu qu'il y avait pour les, les personnes âgées à domicile, les services à domicile, il y avait aussi un plan qui datait de 2003. Puis hier, la commissaire a sorti en disant bien, il fallait faire ce qui était écrit dans le plan de 2003. Là. Euh, alors, en, en, quand on a une poursuite euh, contre l'État, euh, il faut que la personne démontre qu'il euh, y a une façon de faire puis que cette façon de faire-là n'a pas été respectée. Tu peux pas dire... Dans n'importe quel domaine, j'ai n'ai pas le service de l'État. Tu peux pas dire ça. Moi, moi, je m'attendais et puis je l'ai poursuivi. Mais si tu demandes qu'il y avait une façon de faire puis que ça n'a pas été respecté, là, tu as un cas.
2: Bien, j'imagine qu'il n'y a pas grand monde au Québec ce matin qui est étonné euh, de, de ce dépôt, de cette autorisation liée à un recours collectif. Il y a 5347 aînés qui sont morts durant la pandémie. Et on... Et je ne sais pas si vous vous rappelez là, dans quelles circonstances elles sont décédées, souvent de faim, de soif, mortes déshydratées, abandonnées à leur sort parce que le personnel, rappelez-vous, la première vague a fui euh, certains CHSLD. Et ce qui, est, ce qui est frappant, c'est au Québec où on a connu le, le taux de le décès le plus important par rapport à notre population, un taux de surmortalité vraiment là, qui bat des records euh, partout euh, par rapport à d'autres juridictions dans le monde. C'est le délai, le temps, le temps. Euh, ces personnes-là sont mortes durant la première vague, là, quoi, en deux mois, deux mois et demi. Là. Alors, ça n'a jamais été vu au Québec. La commissaire Jeanne Camel a utilisé plusieurs qualificatifs pour décrire ce qui s'est passé après avoir enquêté sur le sujet. Le gouvernement l'a échappé. On a toléré l'intolérable. Nos aînés ont été dans l'angle mort. Il y a eu le drame, bien sûr, du, de Aaron, le CHC d'Aaron, Sainte-Dorothée à Laval et bien d'autres. Alors, ce qui est un peu embêtant dans ce cas-ci, c'est que le gouvernement va se retrouver dans une drôle de posture. Le procureur général du Québec va, avec ses avocats, ses procureurs, euh, essayer d'expliquer comment on a abandonné euh, un nombre aussi grand d'années. En fait, c'est l'État qui va se battre contre ces aînés. Contre ces citoyens, euh, contre des citoyens respectables qui ont bâti le Québec. Alors, sur le plan politique, ça place le, le gouvernement, je crois, dans une situation extrêmement difficile. Si vous lisez la loi sur, les, la, 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 loi sur les, la santé et les services sociaux, à l'article 5, il est écrit « Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifiques, humains et sociaux, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire. » Je pense que ce, à lui seul, cet article résume très bien à quel point l'État a failli à la tâche. Mais en même temps, j'entends déjà des arguments euh, des procureurs qui vont représenter le gouvernement. Ils disent, écoutez, on était dans un contexte inédit, un contexte pandémique qu'on n'avait jamais vu avant aujourd'hui sur la planète. Euh, c'est une situation dire, ils vont exceptionnelle. Donner, ils vont
1: donner l'exemple euh, de l'Europe parce que je me souviens, au début de la pandémie, ce sont les hôpitaux qui étaient euh, les plus surchargés. En Italie, là, ils ne savaient plus où mettre les gens dans les hôpitaux. Et L'approche de Québec, c'était de dire faut équiper les hôpitaux. Donc, c'est comme, l'angle mort, c'est ça. On n'a pas vu qu'on avait délaissé les CHSLD pendant des années, qu'il y avait un manque de personnel. On s'est dit, ce pas là qu'il faut se préparer. La COVID va nous faire mal dans les hôpitaux. Exactement. ce pas là que ça s'est passé.
2: Exactement, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, ça, ce que tu décris, ça a été aussi noté par Jeanne Camel et je pense aussi par Joanne Castonguet qui a créé son ouais. rapport sur le sujet. Le gouvernement aura un choix à faire. Est-ce qu'il veut dépenser des centaines de milliers de dollars euh, pour payer ses avocats ou encore décide de s'asseoir avec euh, le, le poursuivant, là, avec l'initiateur de l'action collective puis de dire, écoute, est-ce qu'il y a possibilité qu'on puisse régler hors cours? Ça pourrait être une belle façon, euh, puis je sais que l'argent, ça n'achète pas tout, on s'entend là-dessus, là, mais ça pourrait être une belle façon euh, de de faire amende honorable par rapport à tout à tout ce qu'on leur a fait vivre. Parce qu'il y a bien sûr ces aînés qui sont décédés dans un contexte absolument horrible. On parle des catombes, enfin bref, euh, je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est extrêmement c'est extrêmement traumatisant collectivement, mais imaginez pour les familles. Qui ont été privés d'apporter de, de, de assistance, de porter assistance à leur, à, aux membres de leur famille, à leur père, à leurs parents proches. et Rappelez-vous des images là, les gens là se parlaient euh, par la oui, fenêtre, oui, oui, oui. c'était incroyable.
0: Ben moi, je, j'aime pas, encore je répète, j'aime pas le principe de, de recours collectif, j'aime pas le principe non plus. Euh, bon, la façon dont ça marche, il y aurait des recours collectifs intéressants si l'argent allait euh, finalement aux, aux, aux personnes qui ont souffert. Euh, mais. Euh, c'est quand on parle aux euh, orphelins du Plessis, euh, qui ont, la somme qui a été retenue par les avocats était énorme, c'est près de 50 Dans certains cas, je ne sais pas, les orphelins, c'était peut-être moins, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Mais j'aime pas ça. Et j'aime pas non plus le fait que quand il y a erreur de l'État, ben, il faut qu'il y ait une correction financière. Parce que ça me rend mal à l'aise. C'est tout le Québec qui a souffert de cette pandémie-là. Il y a des gens qui ont été enfermés dans le RPA pendant des, un, des semaines enfermés dans leur chambre. Tout à fait. Pas le droit de sortir de là. Oui, comme une dans, prison. À la DPJ des, des, des jeunes dans les centres de jeunesse, enfermés dans leur chambre avec une télévision, il fallait qu'ils aillent à la toilette Euh Tout le monde a souffert là. énormément. Et là, tu vas dire, ben, moi, je prends ceux-là de la semaine, euh, la première semaine de mars, euh, puis là, je vais donner euh, 30 000 à leurs enfants. J'aime pas ça. Je trouve que les, les, l'État a commis une erreur effroyable, c'est vrai, dans une situation euh, difficile. Mais je pas le principe. Maintenant, la défense du gouvernement, ça va être la surprise. Ça va être de dire, euh, oui, c'est vrai, il y avait un plan, mais on ne pouvait pas s'imaginer que ça allait être si fort. Oui, parce Sauf que je disais que tantôt, la négligence, c'est, mais,
2: c'est, le, 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 c'est le caractère inusité de la pandémie, tu comprends? Ouais. En soi.
0: Mais les avocats vont dire qu'il y a eu une négligence. C'est le Mais mot toi, là, qu'est-ce point que, dit? point Nathalie, bon, tu règles, tu essaies de trouver une entente, ou tu t'embarques dans un processus qui va durer 10 ans? Ben, je pense qu'ils n'ont pas les éléments en main pour gagner en bout de ligne. fait que ce aussi bien réglé. Ils n'ont pas les éléments. Parce qu'il y a eu négligence. C'est par pas juste... Gouvernement, quand oui, il y a eu une négligence et il y a des preuves de la négligence. C'est comme par exemple euh, des directives malavisées, des décès liés à la privation de soins de base. ne sont pas juste morts de la COVID. Ils sont morts de faim et de soif. Euh, des, la décision de ne pas permettre aux, premiers, aux, aux, aux aidants naturels de, de venir aider. Ce sont des grosses erreurs. Et puis, euh, ces erreurs-là, ben, je pense que le gouvernement... Ils sont, sont tellement documentés. Ils sont tellement... Mm. Euh, ben, Procédure
2: avant que le recours soit autorisé par la Cour supérieure. Donc, ils ont un dossier, les poursuivants ont un dossier blindé. Mais si le gouvernement, après après ce traumatisme qu'on a vécu, avait dit écoutez, on a tiré des leçons leçons de la pandémie, ils nous l'ont dit, mais en particulier pour les aînés. Mais là, on se constate aujourd'hui il ben, y a encore des aînés qui meurent sur civière lorsqu'ils attendent la, à l'urgence. Il y en a d'autres, des centaines, qui sont, voire des milliers, qui sont confinés dans, le, dans, les, dans les lits d'hôpitaux parce qu'ils n'ont pas d'endroit où se loger. Combien de maisons des aînés ne peuvent pas ouvrir leurs portes parce qu'il n'y a pas de personnel en quantité suffisante Ils sont en train de fermer. Les nouvelles maisons des aînés, Mais oui. là tu parles des RPL, j'ajoute oui. les RPA, là qu'effectivement, ça ferme et coûte à coups de milliers, ça n'a aucun sens. Fait que je me dis, quelle leçon on a tiré de la pandémie par rapport à, aux soins qu'on prodigue à nos aînés, à, à toutes les mesures euh, qu'on met, qu'on déploie pour assurer, pour leur assurer une meilleure qualité de vie, une meilleure autonomie. Euh, j'ai l'impression qu'on n'a absolument rien compris là.
1: On a toujours refusé au gouvernement une enquête publique. Je connais pas un événement qui a coûté la veste 5000 personnes et plus, qui a pas débouché sur une enquête publique. T'sais, oui, l'enquête de la coroner, très bien là, mais elle est pas là pour trouver des responsables, elle est là pour établir les circonstances de ce qui s'est passé. Et je me souviens le premier ministre est venu, je sais pas combien de fois ici, pis à chaque fois une enquête publique, vous trouvez pas que ça s'impose S'il y avait un écrasement d'avion avec euh, 200 morts, on aurait fait une enquête pour savoir ce qui s'est passé. Pis c'est pas juste de dire et je comprends que la machine se protège là parce que ça a été le fruit d'années de négligence puis de ma... une mauvaise organisation. Fait que là, euh, moi, je pense qu'ils vont étirer procédure Tu crois? Ah oui.
2: Mais les gouvernements ont peur des enquêtes publiques. Bien, c'est sûr. Vous savez pourquoi, là?
1: ben oui. Ouais. On l'a vu avec la commission Charbonneau. C'est pas, toujours, c'est pas toujours agréable. Tout à fait. T'sais. Mais dans un cas de main, avec autant de décès.
2: donc je sais. Je sais. Puis on porte ça. C'est un lourd héritage qu'on porte collectivement. C'est pour ça que je me dis, je comprends, Luc, que tu n'aimes pas euh, les actions collectives parce que c'est nous, en hein, bout de ligne, qui allons euh, ben
1: quand on, Quand allons Desjardins payer. est obligé de rembourser à partir d'un recours collectif, oui. les membres qui se remboursent oui, oui. eux-mêmes... Tu sais, c'est...
2: Mais pour une, fois, pour une fois, est-ce que le gouvernement pourrait démontrer de l'ouverture compte tenu de la nature du recours et dire, écoutez, là, il s'agit de nos aînés, nos personnes les plus vulnérables, là.
1: On s'arrête là-dessus au retour. euh, Est-ce qu'on fait confiance ou pas à la Commission québécoise des libérations conditionnelles? La Commission Normando ferrandaise Alors, faites-vous confiance à la Commission québécoise des libérations conditionnelles pour assurer la sécurité de la population?
2: Mon réflexe, c'est de répondre oui, mais... Oui, mais euh, à la lumière de ce texte, de ces articles publiés par Daniel Renault dans la presse, après un entretien avec M. Jean Dugré, un ex-commissaire à la Commission des libérations euh, conditionnelles, 33 ans d'expérience. C'est sûr qu'il y a des questions qui se posent. Essentiellement, ce que M. Dugré dit, c'est que euh, le public, euh, le public n'est pas protégé comme il se doit compte tenu du nouvel, d'un nouvel outil qu'utilisent les commissaires euh, à la libération conditionnelle. Et cet outil ne permettrait pas de déterminer de manière euh, efficace la, le risque de récidive euh, d'un détenu. Euh, alors, ce qu'il dit essentiellement, c'est qu'il y a un tour, il semblerait qu'il y ait un tour de passeport selon lui, selon lui dans la loi, qui fait en sorte que un détenu qui demande sa libération entière de sa peine et qui voit euh, qui voit sa peine, sa libération refusée euh, se voit euh, imposer. S'il voit sa, 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 sa demande de libération refusée, c'est une chose. Mais si sa demande est acceptée il va devoir, il y a des conditions qui vont lui être imposées. Alors qu'un détenu qui va sortir aux deux tiers de sa peine automatiquement après un bon comportement à l'intérieur des murs, ben lui, il y aura aucune condition qui va être imposée. Alors, quand tu lis l'article, tu dis ben mon Dieu, les bandits sont morts de rire. Ils viennent de trouver la faille dans la loi. Fait qu'ils sont 40 à demander, euh, la dernière année, 40 à demander une libération aux deux tiers. Euh, je dis, OK, oui, je comprends. Mais en même temps, il y a l'outil, puis il y a le jugement des commissaires. Et moi, ce que je sais, euh, ce que j'ai entendu, c'est que les commissaires de la libération conditionnelle, là, ils sont sévères. Je ne dis pas qu'ils n'en échappent pas, là, mais ils sont sévères. Puis c'est pas vrai que la commission de libération conditionnelle, c'est une passoire à spaghettis. Moi, je ne crois pas à ça. Mais en même temps, je reconnais qu'il euh, y a certainement un autre tour de vis qui pourrait être donné à la loi pour éviter, en euh, premièrement avoir, avoir un outil qui soit plus performant pour euh, mesurer le risque de récidive de certains détenus?
0: Euh, moi, je suis sûr qu'ils font du bon travail. J'en ai connu quelques-uns, une, euh, et euh, ils sont très sérieux dans leur travail, dans leurs évaluations, mais ils travaillent avec des lois. Et puis c'est des lois qui sont à changer. Moi j'ai, moi, j'ai trouvé que M. Bonnardel a shooté bien haut en haut du filet. Quand il a dit, on n'a pas de problème, 97% des détenus se font octroyer des libérations conditionnelles, n'ont pas récidivé. Faux usage de faux. Premièrement, il parle juste des crimes majeurs. Puis encore, dans les crimes majeurs, il y a tous les crimes passionnels. Dans les crimes passionnels, c'est, tout, c'est connu que tu tues juste une fois ta femme. Mais euh, ce n'est pas vrai que ces gens-là reviennent constamment. Dans les crimes majeurs, euh, qui ne sont pas des crimes passionnels, il y a beaucoup plus de récidives, premièrement. Puis il y, a, il y a les crimes mineurs. On commençait par les crimes mineurs, là. des délinquants condamnés de 18 à 25 ans avaient au moins une condamnation antérieure, soit par un tribunal de juridiction criminelle, pour adultes ou pour un tribunal de la jeunesse. Première statistique, 60%. Deuxième statistique, parmi les récidivistes, 28% avaient une seule condamnation antérieure, 72% avaient des condamnations antérieures multiples. 72% avaient des condamnations antérieures multiples. Fait que toi, t'es ministre d'une province qui gère les crimes de moins de deux ans, puis tu t'en vas faire une déclaration sur les crimes majeurs qui sont gérés par le fédéral, en cachant le fait que 72% des personnes que tu gères qui sont récidivistes ont fait des crimes multiples. Voyons donc, c'est de la manipulation de l'information, carrément. Toi, ta gestion t'as, que tu as à faire, là, notamment dans les crimes, euh, alcool au volant, par exemple, alcool au volant, c'est, 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 c'est connu la récidive est quasiment impossible à empêcher des multi-multi-récidivistes euh, jusqu'à 50 récidives et puis des fois quand ça crée morts et blessés, ils sont encore sur la route alors, c'est ça que les gens critiquent. C'est un système de justice. Puis en plus, faut que tu rajoutes ça. Mais est-ce que ce autres? sont les lois ou
1: les libérations conditionnelles? Ouais. Si je t'arrête c'est pour ça. alcool au volant puis je te condamne à un ouais. je c'est c'est, c'est, hein? c'est c'est le c'est, c'est la loi. C'est la loi, c'est la loi, exactement. le problème. Ouais, tu pas te garder pour 25 ans parce que tu as conduit avec les facultés affaiblies. La loi ne permet pas. Ben, ouais.
0: On a un système légal qui, ajouté au système de libération conditionnelle, fait qu'il y a beaucoup de personnes dans la rue qui vont recommettre des crimes. Et, euh, et euh, dans les crimes sexuels, c'est particulièrement frappant. Dans les crimes sexuels, j'ai les statistiques ici, si, euh, c'est un, un... T'as une minute. Euh, euh, OK. Bon, il faut, faut dire que les crimes sexuels, ça a plongé euh, la récidive en 1940 et aujourd'hui. Il y a du bon travail qui s'est fait. La, la, la récidive en 1940, c'était 25 Aujourd'hui, c'est 7 Donc, du bon travail. Mais, après 5 ans chez les dénéquants sexuels, le, la, le taux de récidive varie de 10 à 15 pour la, dérive, la, la, de, la récidive sexuelle et de 35 à 40 pour la récidive en général. Puis la récidive violente, 25 C'est mmh. ouais,
2: mais c'est là mais ces personnes sont-elles condamnées en vertu de la loi du Code criminel, si oui fédéral. Soit les commissaires à la libération conditionnelle peuvent aussi décider d'envoyer des délinquants en maison de transition, par exemple, ou même les gardiens en détention jusqu'à la fin de leur peine. Donc, les, les exigences liées à la libération conditionnelle à Ottawa, clairement, sont plus, euh, sont plus sévères. Là, on va se dire, ben oui, c'est sûr qu'ils sont condamnés à des peines plus lourdes. Mais en même temps, le ministre, qui, selon moi, le, politiquement, ne pouvait pas affirmer, ne pouvait pas désavouer le système de libération conditionnelle, il aurait quand même pu se garder une porte ouverte en disant, « Savez-vous quoi? Ben, c'est préoccupant ce que j'ai lu, puis on va regarder ça.
0: Ouais, ben, » Oui, on, on aurait aimé mieux ça. Oui,
2: ben, là, c'est comme s'il défendait, tu comprends-tu, ouais. Beck et ongle, le système, en mais disant, « Il n'y a aucune faille, aucune amélioration possible. » L'amélioration possible, là, elle a été dite par Jean-Monsieur. Jean, euh, Jean-Dugré. Euh, Jean Dugré. C'est l'outil en question. Honnêtement, moi, je disais ça, je me disais, ben, y a, y a, y a, il semble clairement y avoir un problème. L'autre chose, lorsque M. Dugré euh, demande euh, une évaluation spécifique pour les dossiers de violence conjugale, le nombre de féminicides auxquels on est confronté au Québec, on a créé des tri- un, un tribunal spécialisé, entre guillemets, pour. Euh, 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 régler rapidement, plus entendre plus rapidement ce genre de cause. Alors, pourquoi pas une évaluation spécifique pour les dossiers de violence conjugale? Des gars, effectivement, qui sortent au dossier de leur peine puis qui vont tuer leur femme, là, il y en a, là. Alors, Comment on pr- peut protéger davantage mieux les femmes contre l'insécurité liée au fait que leur ex-conjoint, par exemple, sort de prison? Tu sais, le gars, il, il a juste à faire à se comporter correctement en prison, puis aux deux tiers de sa peine, ciao, bye, puis il j- n'y a pas personne qui va l'écoeurer, il n'y a pas personne qui va demander puis quoi tri- que ce soit, là. Le
0: trigger, le, le déclencheur de sa violence, il ne l'aura pas en prison. Il va l'avoir quand il va être au contact de sa femme. Fait que c'est, un, c'est ça qui, moi j'ai pas, il, a, il s'est bien comporté, tu sais, il a mangé son Joe d'une assiette pendant toute sa con- comp, en dedans mais c'est pas là le danger c'est quand il ressort oui. t'as bien raison autre chose euh, la raison moi je pense pour laquelle M. Bonnardel a été très euh, élogieux et a protégé le système c'est que les prisons débordent pas à peu près et là, on a, on est, à, on est à la peine. Je veux dire, depuis 2005. Quand tu tables prison qui déborde dans, dans Google, là, t'as des articles en 2005, en 2012, oh, en oui, 2017, non, en 2019, vrai. Et euh, le, le, tellement que les services de base ne peuvent pas être donnés des fois. Tu sais, les services de base, on, on met du monde en, au trou plus longtemps que prévu, euh, ben, du confinement prolongé. Euh, les, les personnes sont sept fois plus à risque de tentatives de suicide dans certaines prisons. Donc ça va pas bien les prisons. Puis là, Bonnardel, faudrait qu'il annonce aujourd'hui. Tiens, on va construire des nouvelles prisons, on va construire un nouveau système, on va faire ça. On va faire ça, mais, mais il veut pas, il n'y a pas d'argent. Mais tous
2: les gouvernements, depuis, mon Dieu, les années 90, ont été confrontés à ce genre de réalité. Mario Bastien, là, c'est le cas souvent qu'on cite, là. il a été libéré en 2000, il est allé, euh, bon, il a, il a tué le petit Alexandre Lévernoche. Le, le, Lévernoche, le, le. oui. voilà. Levernoche, voilà. Euh, il n'avait pas été autorisé par le comité de libération conditionnelle. Lui, il a a obtenu sa sortie parce qu'il avait effectivement, il cherchait. euh, Il y avait trop de monde en prison. Exact. Puis c'est un comité de permission de sortie. Un comité qui est formé, entre autres, par le directeur de l'établissement, qui l'a autorisé à sortir. Parce qu'au sixième de ta peine, tu as la possibilité de sortir, mais c'est pas le co- ça ne relève pas de la commission des libérations conditionnelles, ça relève d'un comité qui est formé, entre autres, du directeur d'établissement. L'autre chose, quand tu demandes ta libération conditionnelle en terminant, Paul, tu fais pas ça comme ça, c'est pas un droit acquis, il faut que tu démontres que tu as un projet, tu t'en vas euh, tu as un travail à l'extérieur, tu, t'as un projet, tu vas rester avec ton frère, euh, tu as une nouvelle job, t'as un nouveau, tu vas aller en, en thérapie. Il faut que tu démontres au commissaire que tu as un projet. Et Il y a des cas, pis c'est, ça a été vu souvent. Le gars, au tiers, il est autorisé à sortir, il fait sa vie, okay? il revient devant le comité de libération conditionnelle. Puis les commissaires euh, concluent que non, ils retournent en prison. Mmh. Les gars sont démolis, ils ont une vie quasi normale à l'extérieur, puis ils retournent en prison. C'est, alors quand on, c'est pour ça que je dis que la commission de libération conditionnelle, je pense qu'on est d'accord là-dessus, oui. c'est pas une passoire à spaghetti. Euh, mais en même temps, il y a certainement une opportunité de voir comment la loi peut être serrée.
1: Merci à tous les deux, on vous retrouve demain.
2: C'est
0: 23.